0: Hola, Dios te bendiga. Hoy es miércoles 26 de agosto. Bienvenido a este tiempo de reflexión de la Escritura. El tema de hoy lo he titulado Una cara para cada ocasión, basados en la lectura de Gálatas, capítulo 2, versículos del 11 al 13. La palabra de Dios dice en Proverbios 29, y 25: Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Hoy comenzaremos adivinando el término del cual estoy hablando. Realmente no es complicado. Me refiero a alguien que finge sentimientos o cualidades que contradicen lo que verdaderamente siente o piensa. El concepto se remonta a los teatros de la antigua Grecia en el que un actor debía interpretar un papel. Esto no tenía, de ninguna manera, una connotación negativa. Era simplemente desempeñar un papel. Con el paso del tiempo, el término se utilizó para referirse a las personas que actuaban en la vida diaria, es decir, personas que fingen ser lo que no son. En la Biblia, el concepto hace referencia a alguien que se aleja de lo que Dios desea. En nuestro tiempo, la vida se rige por tratar de complacer a cuantas personas puedan otorgarnos un privilegio o un beneficio. Esto es políticamente correcto, según las normas de nuestra sociedad actual, pero no es correcto según la moral divina. La razón de ello es que esta actitud contempla siempre simulación, es decir, mostrar lo que queremos que los demás vean. E incluye también el disimular, es decir, ocultar aquello que no deseamos que los demás sepan de nosotros. Me supongo que adivinaste que el término al cual me estoy refiriendo es el de hipocresía. Y la hipocresía... Consiste en sustentar ciertos valores y aplicar otros ya en la práctica. Un hipócrita, por ejemplo, es un padre de familia que dice a sus hijos que mentir es malo, pero él o ella no dejan de decir mentiras todo el tiempo. Es, por ejemplo, aquel joven que dice que ama con todo su corazón a su novia, pero en la escuela, en la calle o donde quiera que ande, no deja de coquetear con cuantas chicas se cruzan su camino. ¿Ves el punto? Es no ser lo que se dice que se es. Muchas personas que están en el ámbito de la política, enfrente de un reportero de noticias, dirán cuánto aman a su patria y se tomarán la foto entregando una despensa para que la sociedad vea que esa persona es sumamente altruista. Sabemos que eso sucede solamente cuando hay una cámara presente. Es por eso que dicen que la hipocresía es políticamente correcta. Aunque muchos dicen que el fin justifica los medios y que la hipocresía es necesaria para un adecuado funcionamiento de la sociedad, muchos dicen, bueno, si no fuéramos hipócritas habría muchos despedidos en los empleos, habría muchos divorcios, inclusive habría muchas personas en la cárcel o tal vez muertas. Creen que la hipocresía brinda un equilibrio. Personalmente creo que no hay persona más ruin y más perversa que la persona que finge ser lo que no es. La hipocresía da lugar a una vida de mentiras, a sentimientos superficiales, a bondades fingidas, a lealtades sujetas a la conveniencia, y para tristeza mía, tengo que reconocer que levanto mi mirada al tiempo presente y veo que la vida superficial es muy común en este tiempo. La gente debería sentirse con la libertad de decir lo que siente sin temor de incomodar a nadie, pero el problema es que no lo hacemos. No tratamos de hacer sentir mal a la persona y, bueno, no tratamos de que a nosotros nos encasillen como chismosos o como claridosos y que ya no nos tomen en cuenta. Y es que nos acomodamos a la situación con tal de no perder. Un ejemplo de ello, mira, ayer mientras cenábamos estaba prendida la televisión en el programa de La Voz México siendo honestos me gusta mucho la música y este programa siempre ha sido uno de mis favoritos pues bien, después de la interpretación de uno de los participantes la cantante que obra como juez María José dijo voy a hacer lo que sea por verte triunfar, incluso voy a vender mi alma al diablo entonces Ricardo Montaner que es otro de los jueces que abiertamente proclama su fe en Cristo dijo el Señor reprenda Muchos otros creyentes, se si hubieran simplemente quedado callados, hubieran asentido, hubieran simplemente disimulado. ¿Qué haces tú cuando se trata de mostrar tus convicciones? ¿Te acomodas a la situación o actúas con integridad? El pasaje de hoy dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía cuando llegó por primera vez Pedro comía con los gentiles que son cristianos quienes no estaban circuncidados pero después cuando llegaron algunos amigos de Santiago Pedro no quiso comer más con esos gentiles tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión y como resultado otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía en este pasaje bíblico nos deja muy claro que no había jerarquías en la iglesia primitiva. Este pasaje señala, en cambio, que lo más importante es el apego a la palabra de Dios, y creo que la intención del apóstol Pablo al narrar este suceso era quitar de una vez por todas ese absurdo y diabólico deseo de tener personas favoritas en la iglesia, o de señalar a alguien como muy importante o como más importante que los demás. Si me preguntas, esta actitud raya en el pecado de, de la idolatría. En el escrito se habla de Pablo, de Pedro, de Bernabé y de los cristianos, tanto judaizantes como gentiles. Podemos asegurar que Pablo era nuevo en la fe en comparación con Pedro. Pues Pedro anduvo con el maestro sus tres años de ministerio. Era un líder nato, pero tenía muchas fallas. De él se recordaba que por su predicación se salvaron el día de Pentecostés alrededor de tres 3.000 personas. Y era tan poderoso que si su sombra tocaba a algún enfermo, los enfermos sanaban. Eso es lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ese era Pedro, quien no quisiera ser amigo de alguien tan importante como él. De carácter explosivo, quizá, pero alguien podría decir que se le perdonaba todo. Pero Pablo no pasó por alto que algo que Pedro hizo y que a su parecer era muy grave. Pablo no vaciló en enfrentarlo cara a cara porque su comportamiento era falso y porque su conducta era hipócrita. ¿Tú qué crees? ¿A las figuras importantes de la iglesia se les perdona todo? Según la ética moderna o situacional, depende de la persona que haya pecado. Según la ética de Dios o de la elevada moral o de la moralidad íntegra, cualquier pecado que ponga en peligro a la iglesia de Dios debe ser atendido. Desde el Antiguo Testamento, los líderes del de pueblo de Israel y luego en el nuevo los líderes de la iglesia tienen la responsabilidad de vivir en, integri en integridad. De lo contrario deben ser reprendidos y según Tito 1.13 deben ser reprendidos con severidad. Muchos no lo aceptan porque se creen intocables, que su Palabra es la última autoridad y esto es completamente falso. La Palabra de Dios es la norma suprema por la que todas las demás opiniones y acciones deben ser juzgadas, sin distinción de edad, sin distinción de posición o de grado de influencia. Pero ¿cuál era el problema en sí? ¿No estaremos haciendo una tormenta en un vaso de agua? Bueno. Pedro actuaba con hipocresía porque había dos facciones dentro de, dentro de la iglesia primitiva. Uno, el de los cristianos judaizantes, es decir, aquellos creyentes que habían depositado su fe en Cristo, pero insistían en seguir guardando la ley. La otra ala la componían los creyentes gentiles, que no tenían absolutamente ninguna relación con la ley. Los cristianos judaizantes insistían que los cristianos gentiles guardaran la ley y uno de los pasos iniciales para convertirse en verdaderos cristianos era el que los varones se sometieran al rito de la circuncisión. Cuando Pedro estaba solo con los creyentes gentiles les decía «No hay problema, ustedes saquen los guisados y vamos a comer juntos. Pueden ser buenos cristianos sin necesidad de circuncidarse, pero ya vamos a orar y vamos a comer». Pero cuando llegaban los cristianos judaizantes, amigos de Santiago, el hermano del Señor, Pedro, insistía en que todos los creyentes se debían circuncidar. ¿Lo imaginas? Sacando el cuchillo y afilándolo para luego preguntar, a ver, ¿quién viene primero? En realidad, Pedro actuaba así porque aunque estuviera grandote de facciones toscas, aunque fuera un hombre impulsivo y gritón, tenía miedo. Dice la Escritura que tenía miedo a los cristianos judaizantes. Aquel que cambia su conducta delante de otros demuestra lo que se conoce como doble moral. Es decir, aplica sus reglas parcialmente, no a todos por igual, sino a algunos cuantos dependiendo de las circunstancias. Por eso se le llama a esta forma de comportamiento la ética circunstancial, que significa comportarse según las circunstancias. ¿Conoces a personas que cambian su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de comportarse, hasta su forma de caminar según las circunstancias? Yo sí. Muchas personas en sus casas, en sus trabajos, en las iglesias, cambian mucho su forma de conducirse a como son en las iglesias. Cuando tememos más a Dios que a la opinión o al favor de los hombres, tenemos libertad. ¿Cuál era el problema con la forma de actuar de Pedro? Que podría confundir y pervertir a otros. Bernabé, ese gran hombre de Dios, cayó en la hipocresía. Muchos creyentes cayeron en la hipocresía y hasta hoy muchos han caído en la hipocresía por el mal ejemplo de quienes actúan de esa manera. Lo que pasó en Antioquía no fue algo tan simple como decir bueno, ya pasó, vamos a olvidarlo. En la reunión del concilio en Jerusalén Pedro había preguntado lo siguiente: ¿Por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yogo que ni nosotros ni nuestros pudi antepasados pudimos llevar? Él vio personalmente cómo Dios puso su sello de apro aprobación sobre los gentiles que se habían convertido, sin practicar las obras de la ley, sino simplemente por su fe en Cristo. Pablo se dio cuenta de que Pedro había contradicho su propia confesión de la salvación solamente por quedar bien con otros. Su necesidad legalista de cumplir con la ley de separación entre los judíos y los gentiles daba la impresión de que Cristo le había dejado bajo el pecado y todavía faltaba redención a los creyentes gentiles por medio de guardar la ley y someterse a los ritos que la misma contemplaba el señor nos dice algo desafiante ahora mismo busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios o me esfuerzo por agradar a los hombres si yo todavía estaría tratando de agradar a los hombres no sería siervo de Cristo después de confrontar con valentía a Pedro el asunto se resolvió y Pedro continuó sirviendo al señor en la unidad del espíritu que él desea que tengamos ¿Qué en cuanto a ti ¿Cambias según las circunstancias?